0: Marta de Baile solo por W Radio 96.9 Marta de Baile Marta de Baile estamos de vuelta
1: 44 de la tarde, de la mañana, del día, de la noche, en México. Saludos a quien nos esté escuchando en el resto del país y en el resto del mundo. Hoy, adivinen qué, es Día de Internacional del Arte. Ubican las gárgolas, esas sí las ubicamos más. Ubican los homúnculos, esos los ubicamos menos, pero los han visto 70 veces. Y otras fealdades en el arte. Elisa, la gran Elisa Queijero, nuestra maestra humanista está hoy aquí con... ¿Qué tal yo? Así Es que ¿sabes estoy muy preocupada Porque yo tengo que cantar con la adictiva Y estoy ronca, Rebeca Estoy ronca esta mañana Un, bueno, un té de jengibre Exacto, échenme un té de jengibre, hijos Ellos vienen del Palenque, muy bien Exacto Imagínate. Oigan, hoy, este, bueno de, Fecha declarada por la Asociación Internacional del Arte Para hacer conciencia de la actividad creativa En todo el mundo del arte Y para eso está hoy Elisa Quequeiro con nosotros Nuestra gran humanista Bravo Perdón por esa interrupción, Elisa No, no, no importa, no importa Yo creo que el té de jengibre te caerá muy bien
0: pues, Hola venga. Marta, hola Pues arráncate
1: con todos. todo Vamos con todo A ver, pues esto es cultura
0: general, Cuenta cuentavientes Se valen a
1: hacer preguntas Se valen a hacer preguntas,
0: a a ser, se hacer preguntas. Y si sí, nos vamos a ir directo a las gárgolas y a los humúnculos Pero ¿Por qué el arte se convirtió? feo, porque lo vemos y dices, oye, ¿por qué son fealdades? ¿no? ¿Qué pasó para llegar a eso? Porque antes uh -huh. teníamos el arte griego, el arte romano, con esta perfección del cuerpo, uh -huh. por las proporciones, la belleza, ¿y qué va a suceder ahí? Bueno, Conocemos y normalmente decimos, es que cayó el imperio romano. Sí, bueno, pero ¿por qué cayó y en qué momento el cristianismo se convierte en el centro? Entonces, ahí les va. Va a ser Constantino, después de 55 años de guerra civil en Roma, uh -huh. Constantino va a ser el primero que legaliza el cristianismo, Marta, uh -huh. ¿ok? No lo vuelve obligatorio. Uh -huh. Pero no crees que por creyente, o sea, lo hizo porque le convenía, porque eran 12 millones de cristianos que vivían... Eh, sin permiso, digamos de alguna manera Ocultos, y en ese momento el arte cristiano Está en las catacumbas uh -huh. Y es un arte como muy simbólico Vemos por ejemplo un pastor cargando a las ovejas No pintan a Cristo, etcétera Porque no tienen permiso como tal los cristianos Claro existir. Uh -huh. Después va a estar Dionisio Dionisio es el nieto de Constantino No vamos a hacer examen, aunque ustedes pueden decidir que al final sí uh -huh. Pero bueno, Dionisio va a ser el nieto de Constantino Y él vuelve obligatorio el cristianismo Ándale ¿Qué pasa cuando se vuelve obligatorio En un imperio romano que se dedicaba Digamos que a la guerra Y que tenía estos grandes ejércitos Pues de entrada se debilita Él Está partido en dos el imperio Se vuelve religioso Y al mismo tiempo va a empezar, van a empezar a existir Unas... Eh, los unos te acuerdas del famoso Atila y que hasta en Mulan sí, lo vemos no Atila sí. que empiezan a descender imagínate un millón de seres humanos eh, montados a caballo para lograr conquistar las tierras del Imperio Romano qué hacen en ese momento los emperadores romanos para para poder vencer a Tila, se van a unir con los pueblos bárbaros, sus eternos enemigos. Uh -huh. ¿A qué viene al caso de todo esto? Bueno, los bárbaros obviamente no tienen la civilidad o la civilización que tenían los romanos. Uh -huh. Cuando se unen y, y le ganan a Tila, los romanos piden, bueno, pero yo voy a querer tierras uh -huh. y voy a querer que me dejes gobernar sobre de eso.
1: Uh -huh.
0: ¿En qué se convierten los jefes tribales bárbaros? En rex, dices rex, y pues después van a ser los reyes. Rex deriva en la palabra rey. Y los famosos duques, condes y marqueses que creemos muy elegantes no son más que jefes tribales burdos bárbaros que se convierten obligatoriamente a un catolicismo gracias a un obispo que mm. se llama el obispo de Reims. Y en ese momento se va a dar lo que se llama la barbarización del imperio. ¿Qué es esto, Marta? Gran parte de lo romano se va perdiendo, se va integrando y el arte deja de ser esta perfección eh, y esta, de alguna manera, eh, estas proporciones perfectas involucradas y pensadas para el hombre hacia convertirse a lo religioso, ¿ok? L el centro va a ser Dios, ya no va a importar que sea bello el arte, desaparecen Ajá. los artistas, no vuelve a haber firmas. A ver, de lo más bello que hay es el, el David. El David el y todo David de que después... Uh -huh. No, el David va a ser tomado del arte clásico posterior, que va a ser en el Renacimiento. Pero del siglo IV al siglo XV es cuando vamos a tener estas fealdades de alguna manera en el arte. Okay. ¿okay? Porque lo que importa es el símbolo del arte. Lograr como una distancia, que hagan como meditación, que le tengan miedo a Dios, que le tengan como este respeto. A estas figuras se les llaman hieráticas,
1: y hieráticas
0: y eráticas y les vamos a, y les están mandando también por twitter ya saben que siempre les mandamos como estas figuritas que son figuras que no es no es normal el tamaño del niño dios con la virgen no es normal, la Virgen está con la mirada perdida Están uh -huh. hechos en materiales Y en estuco y en diferentes cosas Pero lo interesante aquí, Marta ¿Te acuerdas? Nos fuimos al programa de los sumúnculos Porque el día que estábamos hablando de la Virgen de Guadalupe Me dijiste, ¿qué onda con estos angelitos? Horrendos, ¡Horrendos! ¿Te acuerdas que me dijiste? Horrendos ¿Por qué tienen que
1: ser tan feos? Exacto, se han fijado uh -huh. Lo decía al principio del programa uh -huh. Que en todo este arte Los bebés y si no me creen, vean Twitter. Ajá. Eran horrendos. Eran <risa> bebés deformes. Bebés con cara de señor. Uh -huh. Bebés con cuerpo de señora menopáusica. <risa> bebés con poco pelo en su cabeza. Bebés con unos rizos poco uniformes. Bebés con ojeras. De miedo. Bebés muy feos. Esos bebés tienen un nombre: Homúnculos. 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 Homúnculos.
0: Lo curioso es que los hacen así por obligatoriedad de la iglesia. Es decir, la iglesia idea a los artistas que los pinten así, no son cualquier bebés, Hombre. no son ángeles, de entrada son el niño Dios, ¿ok? Es el hijo de la Virgen y van a estar pintados junto con las vírgenes, generalmente en el regazo, sentados. ¿Por qué se les ocurriría, porque a veces como que no nos vamos a la parte lógica cuando nos parece tan ilógica la imagen, ¿por qué se les ocurriría que así los dibujan? ¿Para? Porque en un bebé Johnson, un bebé Gerber, <risa> Empiezan
1: a ser hermosos a partir del o renacimiento. Sea, con, con, compárenme al bebé Gerber con un homúnculo. No, pero también,
0: el bebé Gerber es una señora viejita... Preciosa. Sí, pero también Era tiene preciosa. cara de grande.
1: No, a ver, ¿qué te pasa?
0: Bueno, son caritas grandecillas. Pero a ver, dos adivinanzas. A ver, ¿Por ajá. qué creen que están hechos como adultos esos bebés? ¿Por qué creemos? Acuérdense que es un mandato de la iglesia a los artistas. A ver. Están tratando de mandar significados, okay. no, de, no, no de que qué. sea bello el arte. ¿Por qué? Okay.
1: ¿Por qué? Para desincentivar el coito. <risa> uh -huh. ¿No? no, ¿No? Ah, no. Okay. Yo creo. Seguro adivinar. sirvió para eso a también, ver. pero... ¿Por qué pintarían a un bebé con cara de señor? Pero era por mandato de la iglesia. Por mandato, por mandato de, la iglesia. de la iglesia. Y
0: no sí. importa la belleza, sino lo que te estoy queriendo enseñar. Están educando, hay una analfabetización ah, okay. completa en la Entonces, edad Entonces,
1: la razón por la cual pintaban a esos bebés como señores es porque querían hablar de la madurez del espíritu. Ah, pues Mientes, a ver No, no miento a ver. Lo que
0: querían demostrar Es que Jesús había nacido Perfecto, maduro y ya completo desde bebé okay. Es decir, lo que están queriendo hacer Es demostrar la perfección De un Cristo Que no tiene que ser ni maduro, ni bebé, ni pequeño Sino que ya está expresado En toda su grandeza
1: Ajá. Por eso tienen cara de señor Por eso, porque sí, claro. lo que
0: quieren es como Transmitir esa idea de que es un Jesús ya terminado Un Cristo ya terminado Aunque sea en bien, un cuerpo pequeñito Un hombre pero hecho con y un, derecho Un hombre hecho y derecho con el cuerpo de un bebé Decían que lo único que le falta faltaba era crecer al cuerpo, pero que su espíritu, su intelecto y su ser Dios ya estaba completo.
1: Por eso son, Por así. Eso son así. Sí, pero podrían haber hecho un señor chiquito, pero bonito. Pues mira, ahí en realidad es horrendo. el y
0: sobre todo, es, es yo creo que la incongruencia que nos provoca el ver un cuerpo pequeñito con esa cara. La palabra humúnculo de entrada se utiliza por primera vez en la alquimia.
1: ¿Qué querrá decir? Dícese de la palabra que humúnculo. Humúnculo
0: es? es, decían los alquímicos, que con una serie de mezclas como mandrágora Ajá. y otras pócimas, eh, huesos, sangre, etcétera, podrías crear hombres pequeñitos que revivieran y que fueran como pequeños duendes. Qué horror. Entonces, no es que en la Edad Media le llaman humúnculos, en la Edad Media le llaman niños Dios, sí, claro, son los niños niños que
1: subimos, vean este, vean este por favor Es que es muy curioso verlos Es oh. que no, tiene no, no hay cabecita, cabecita del tamaño de un bebé, pelo pero... de un señor de 50 años Y cara de un y, de viejito y, y, y decrépito cuer... y, y cara de un anciano <risas> y cuerpo de un niño de 9 años sí, exacto, exacto, pero además fíjate el tamaño del cuerpo para ser un bebé
0: contra el tamaño de la Virgen. Entonces ahí es donde vemos que el arte no siempre ha tenido la, el, la función como Gage, de ser bello. Como Gage, Cage. En la Edad Media tiene la función de realmente evangelizar y mandar mensajes, de lograr una distancia, un miedo, un respeto y una aspiración.
1: Por eso, entonces por eso explicas que el arte era feo.
0: De alguna entonces, manera porque sí.
1: La belleza no era parte no del era
0: plan. No pl era parte del plan que en el Renacimiento obviamente va a retomar
1: de manera muy importante. Exacto. Nuevamente. Nuevamente. Regresando del corte. Ya saben ustedes de los homúnculos. Y vienen las gárgolas. Y vienen las gárgolas. Esas es de, donde nacieron? ¿De dónde nacieron, de dónde salieron. Me fascinan. Me fascinan. Divino las, las gárgolas. gárgolas. Regresando, celebrando el Día Internacional del Arte, con Elisa Queijeiro, en W Radio.
0: Primer lugar. Primer lugar. Primer lugar. En México. Séptimo lugar. Séptimo lugar. A nivel mundial. Séptimo lugar, lugar a nivel, a nivel mundial, mundial. Marta de Baile en Spotify. En Spotify. El podcast. El podcast. El más escuchado en México y en el mundo. Dale click. Y escúchanos. Y escúchanos todos los días. A cualquier hora. En cualquier lugar. Marta de Baile. Marta de Baile en Spotify. Estamos en donde estés. Estamos en donde estés. Marta de Baile. Solo por W Radio. 96.9 Estamos de vuelta
1: Son las 12:09 de la tarde en W Radio Y como hoy es el Día Internacional del Arte Estamos explicándoles con Elisa Quejero De dónde vienen las gárgolas Esos bebés horrendos De, antes, de la Edad Media de la edad los, los Humúnculos Y otras feas en el arte. Lo que Entonces pues, nos quedamos en las gárgolas. En ¿eh? las
0: gárgolas. O sea, justamente estábamos hablando que no siempre el arte va a tener la función de ser bello. Ajá. Y justamente en la Edad Media lo que busca es dar mensajes a las diferentes personas alrededor de la iglesia. Las gárgolas al final se vuelven como sumamente llamativas. Son estas imágenes demoníacas y horrendas que están en las esquinas de las iglesias, de las uh -huh. grandes catedrales góticas y de las catedrales románicas. Las más famosas que nos acordamos siempre son las de dam que de alguna manera las tienen que ver tan bien y son tan famosas porque vienen de la novela de Víctor Hugo que se llama Nuestra Señora de París donde está claro. la famosa Esmeralda ¿Pero por qué y de eh... entrada esa agresión ya casi casi al infierno? con eh, un lugar sagrado? Eh, es que justo ese contraste saco. es el que está padre de pronto investigar De entrada hay que entender que lo primero es que tienen una función arquitectónica funcional. Uh -huh. Están hechas no nada más para decorar, sino que antes obviamente el agua de la parte de la cañería del techo de las eh, catedrales Caía sobre la piedra Y la erosionaba La manchaba Ajá. Las gárgolas Si se fijan Nunca están Justo en el perímetro Sino sobresalen
1: sí, Entonces sobresalen. las cañerías
0: Y los desagües De los techos Van a salir Por la boca De la gárgola De tal manera Que caen hasta la calle Y no manchan La construcción No chorrean Las
1: paredes Sí, claro De ahí
0: el nombre Esa es su función Esa es su función Porque viene de la palabra Gar... Gárgola viene de la palabra francesa garguil, uh -huh. que también eh, Sería del latín previo Gárgula, que tiene que ver con el Rejurgitar o con la acción de hacer gárgara De esa misma palabra viene garganta pues ¿no? Viene todo el Que rollo. es como escupía, en alemán por ejemplo se le llama Wasserpeier, que quiere decir vomitador de agua Hijo mar. Entonces no gárgola viene de garganta, de escupir el agua De sacar el agua Ahora, ¿por qué son demoníacas? Hay en realidad dos interpretaciones, demoníacas o, o con formas de animales y grotescas dos una para que los pecadores vean que si son pecadores se convertirán en tipo demonios y jamás podrán entrar a los templos sagrados. No pueden entrar a la casa de Dios. Nunca vamos a ver gárgolas y estas imágenes dentro de las, ima de las iglesias. Uh -huh. Y la otra función es que justamente los demonios y seres fuertes, que no son demonios, son seres fuertes, almas fuertes que detienen a los demonios de entrar a la casa de Dios. ¿no? Okay. Entonces son protectores. Como protectores no crean que son los únicos que han existido. Existen gárgolas, por ejemplo, dentro del budismo. Se les conocen como perros de fu. Uh -huh. Son estos famosos perros leones. Dogs. Los dogs, claro. Esos perros leones ya protegían los templos. Sí. Son guardianes. Entonces, las gárgolas tienen esta función de ser guardianes.
1: Okay.
0: Y como escupidores de agua o como para proteger justamente las construcciones de que el agua cayera, ya existían dentro de los griegos y también de los egipcios. Le estamos poniendo un tipo de gárgolas, tanto griegas como egipcias, para que ustedes las puedan conocer. Entonces,
1: los food dogs, digamos que son las gárgolas
0: asiáticas.
1: Exactamente, Ajá. y budistas. Los, Exacto. De, los budistas son los protectores
0: Exacto. de los templos. De los templos. Entonces, las gárgolas van a ser protectoras, aunque tienen una función arquitectónica. Obviamente, cuando mejoran las, las formas de, ya ingenieriles y demás, ya no tienen esa función de sacar el agua, pero se empiezan a volver como una parte arquitectónica distintiva, ya no solamente de las iglesias, sino terminan estando también en en los palacios, en los municipios, hasta llegar a las más, a las mismísimas gárgolas del edificio Chrysler de Nueva York. Claro, ¿es sí, cierto? A ver, voy a buscar. ¿Te ¿Ahorita acuerdas? Se las, uh -huh. Ahorita las se las posteamos.
1: De el, El edificio de, Chrysler, edificio en en New de York.
0: Chrysler en Nueva York Estas gárgolas, nada más y nada menos Miden 3 metros de longitud Por 4.5 metros de envergadura Ándale Obviamente, ¿por qué? Porque son protectores Son como si fueran estas águilas americanas Que son las protectoras del edificio Porque lo que hacían Era hacer de una manera eh, llamativo. Las gárgolas iban a estar en los edificios más importantes, no sola, en un principio sí justamente en las catedrales románicas y en las catedrales góticas, uh -huh. pero después en los edificios más significativos. Por eso los arquitectos de ese entonces, no que justamente es Kenneth Lynch al que se lo encargan, eh, deciden hacer estas gárgolas como símbolos. Las más famosas, como les digo, van a ser justamente las de Notre Dame y hay unas anteriores que son las de la Catedral de León. Estas estamos hablando, fíjate cuánto tiempo se tardaban en hacer una catedral, del 1175 al 1480. cuatrocientos o sea, las catedrales no se podían 300 levantar. Años. 300, sí, 300 años. 300 años. De ahí que después la Catedral del Mar o los Pilares de la Tierra, Ajá. estas famosas novelas, se vuelven tan llamativas porque cómo hacían sin tecnología estos espectaculares, estas espectaculares catedrales, ¿no? De ahí el poderlo entender como tal. Ahora, la más famosa yo creo que es justamente... Eh, la de, la de Notre Dame, ¿no? Uh -huh. que te debes de, de acordar de la de Notre Dame que está vigilando y mira directamente a la Torre Eiffel. Y en esta historia. Pero son, son demoníacas. Son, son demoníacas. De hecho, fíjate, eh, así como los humúnculos, la iglesia mandaba cómo tenían que hacer, uh -huh. también las características de las gárgolas, vamos a ver que en un principio son más animales, pero después van a tener. Las orejas pontiagudas significaban. ¿Qué, qué otro tipo de iconología significaba como demoníaco? Las orejas puntiagudas, el cuerpo deformado, las patas grandes, las alas nunca van a ser alas con plumas y no son alas más como de murciélago
1: Ajá. y
0: entonces demostraban como estos demonios que solamente los demonios podían espantar a los demonios, ¿no? De alguna manera esa era para la que no la entraran de... a ese lugar. Claro. sagrado Sí, sacro. Oigan, y ahorita que decías que es el Día Internacional del Arte y bueno, para todas las manifestaciones artísticas, eh, recordarlas el día de hoy, pero también es porque hoy es el nacimiento de Leonardo da Vinci, okay. por eso se escoge un día como hoy, uh -huh. que después es el que tú dices, eh, bueno, existió el arte griego romano que si sí era el cuerpo y toda esta perfección, después de estos 10 siglos de edad media donde lo que importa es el símbolo del arte y después va a venir justamente ya el renacimiento donde se va a retomar. Por eso se llama, eh, retoman el arte clásico para que otra vez comience a ser bello. Y después, bueno, ya, van a venir las vanguardias que justamente van a decir, no tiene que ser bello, sino tiene que
1: provocar. Así
0: las gárgolas y las fialdades, Oye, Marta.
1: ¿Les parece, cuentavientes, que hagamos un especial con Elisa de Da Vinci? Buenísimo Hay que hacer de Leonardo Así como hemos Desde hablado que era cocinero. de cocinero Un Mauricio Garcés Un Cantinflas claro. Una Sala García Una María Félix Pues un Da Vinci Claro, ¿no? por supuesto Va,
0: vamos a hacer Da Vinci Porque además sí tenía eh, ¿Te acuerdas que alguna vez también decía Rebe que Cómo eran sus vidas? Él era bastante reventado, alocado Pero una genialidad completa No nada más artista ¿no? Sí, Miguel Ángel Un científico Miguel Ángel no se bañaba, por ejemplo <risa> Se la pasaba entre la piedra, haciendo la piedra y observando la piedra, muy malhumorado, con un carácter muy fuerte. Neurótico. Pero, bueno. Neurótico, pero Da Vinci no. Entonces, podemos hacer
1: ese especial, estaría divino. 100%, hay que ser Da Vinci y hay que ser Miguel, Miguel Ángel. Ángel. Cuenta con ello, Marta. ¿Te parece? Sí. Bueno, déjeme decirles que, entre otras... Eh,
0: entre ¿Deidades? Otros,
1: eh, bellezas, en todos los talentos que tiene Lisa. Es que da unos cursos increíbles. Que yo creo que a muchos de ustedes les pueden encantar. Muchas gracias, Marta. Sí, voy a dar todos, voy
0: a dar una conferencia. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la Malinche? Sí. Fue increíble. Bueno, hice mujeres prehispánicas, porque aparte es rarísimo encontrarme cómo había una igualdad entre mujeres y hombres en el mundo prehispánico. Entonces voy a dar la conferencia Mujeres Prehispánicas y la verdadera historia de la Malinche. Eso es el 4 de mayo. Aparten su lugar, por favor, para sí, que. Y ya saben, cupo limitado y cuentavientes con descuento. De la
1: Malinche y otras mujeres prehispánicas. Sí, ¿dónde okay.
0: apartan su lugar? eventos elisa.mx y tenemos un WhatsApp. Siempre lo digo súper rápido, perdónenme. 55 veintiuno, 49, 55, 82. Y para los amantes del arte. Hice una recopilación de todos los programas que hemos visto en un eh, en un taller que se llama El Arte si sí salva vidas. Caravaggio, Rodin, Picasso, Dalí, Cauduro, Warhol, todos juntos en este fin de semana, que es el último fin de semana de mayo. El Arte si sí salva vidas, ya saben, con su descuento por ser cuentavientes, eventos arroba elisa.mx y 5521-495582. ¡Vive el arte!
1: Te Con placer serisa. y ya yo a estás. ustedes contratada para Da Vinci y luego Miguel Ángel. <ríe> Ay sí, vamos a ¿Va? hacerlo. Mil gracias. Pues que nos cuenten, ¿no? Claro. Dos personas tan importantes en la historia del arte, cultura general, cuenta vientes. Hay que hacerlo. Oigan, ya está la adictiva. Ya vieron todo lo que subimos a Instagram Stories en Marta de baile. Sí. Lo que subimos a Facebook. Ya está la adictiva en el estudio. Está con todo, 18, ¿eh? 18 personas. ¿Qué tal suena? Desde el trombón hasta la tuba, desde las trompetas hasta el clarinete. O sea, suena hasta desde china. la tambora, o sea, no tienen ustedes una idea lo que van a escuchar ahorita. Así es que no se muevan de donde están, porque la adictiva es en la house. Eh, antes de irnos, eh, para todos los que siguen buscando casa... Les recuerdo que Bosque Real, que tiene dos campos de golf, áreas verdes, colegios, una plusvalía buenísima. Y además, una farma, una, es muy fácil de llegar, está a minutos de Santa Fe, Interlomas y otras zonas de muy buen nivel. Bosque Real se encarga de su propia energía eléctrica, lo cual es muy sui generis, así como del propio eh, suministro de agua, que ningún otro desarrollo hace. Y en Bosque Real tienen un desarrollo increíble que se llama Central Park Bosque Real. Central Park Bosque Real, que tiene las mejores vistas de la ciudad y de la zona. Eh, tienen amenidades como alberca, techada, spa, un relax room, salón de eventos, gimnasio, un juice bar mucho más. Es Real.com para que vean de lo que les estoy hablando. Agenden una cita este, para que les enseñen este espectáculo de lugar. Muy bien. Y para todas las mamás que están... En época y en edad de bañar a sus bebitos, ya saben que no hay que bañar a los bebés con el mismo shampoo con los mismos jabones que usamos, ni cremas, eh. los adultos, porque la piel del bebé es mucho más delicada, es mucho más delgada, todavía no se termina de madurar y por eso eh, Johnson se acaba de sacar una línea eh, de fórmulas que son 100% suaves, sin parabenos, sulfatos o colorantes, todas las fórmulas de Johnson están renovadas así es que para que ustedes estén tranquilas de que la piel de su bebé está cuidada hidratada acuérdense que es Johnson's con fórmulas que son tan suaves y puras como el agua Bien. y si quieren más información bueno Johnson's tiene unas redes increíbles eh, busquen Johnson's Baby eh, que tienen cosas increíbles para compartir con las mamás Este mensaje es para todos los chavitos que tienen papás pentavientes. Dile a tus papás que te inscriban Porque el de Baile kit
0: está por comenzar Dile a tus papás que graben en 30 segundos lo que sabes
1: hacer Y suban tu video a www.radio.com.mx O a baile.com. Lo más padre es que te vamos a regalar Un viaje a Orlando todo pagado el de Baile Kids está por comenzar. Oh, oh, ¡Oh, Número de autorización de GRTC, diagonal 0534, diagonal 19. Some imagination, ¿eh? Huh? <laughs>